0: همه دشت رو طوفان شن فرا گرفته بود. گروی سنگ دل چنگ در موی شاهزاده جوان کرده بود و خنجرش را از میان کشیده بود. کرفت اس چه شد پوف کرده و خست پاشو چای دم کنم که یک تو فن وشین و گوش به داستان این سلام. من ایمان نجیمی هستم و این اپیزود هجدم شاهنامه به نصر از پادکست داستامینوفنه. داستامینوفن پادکستی که من داخل اون برای شما قصه میخونم حامی داستامینوفن برند محبوب میهنه که برای پروژه شاهنامه به نصر هم سفر این پادکست شده. اگر مایل هستید به داستامینوفن کمکی بکنید بزرگترین کمک شما اشتراک گذاری این پادکست با سایر دوستانتونه تا فارسی زبان‌های بیشتری بتونن قصه های شاهنامه رو بشنون همینطور میتونید از طریق لینکی که در توضیحات هر اپیزود هست به داستامینوفن کمک مالی کنید به هر مقداری که صلاح دونستید البته کاملا اختیاری امیدوارم که از شنیدن اپیزود هجدهم هم یا سوگ سیاوش لذت ببرید. خب توی قسمت هفدهم از رفتن سیاوش از ایران و ساکن شدنش در توران گفتیم. اون هم به خاطر خودکامگی پدرش کاووز. اما افراسیاب پذیروی سیاوش شد و پیران مشاور افراسیاب هم به استقبال اون اومد. و بعد از مدتی سیاوش با دختر پیران یعنی جریره ازدواج کرد زندگی آشغانه این دوتا شروع شد اما بعد از مدتی پیران پیش افراسیاب اومد و برای تحکیم رابطی پادشاهی و پیوند بین شاهساده ایرانی و توران سیاوش رو هم راضی کرد تا با فرنگیس دختر افراسیاب ازدواج کنه ایران پیش افراسیاب رفت و درباره ازدواج بین سیا و شاهزاده ایرانی و فرنگیز دختر افراسیاب با اون صحبت کرد افراسیاب بسیار خوشحال شد و گفت من از این اتفاق خیلی هم خوشحال میشم. خیلی سال پیش موبادان و ستاره شناسان به من گفتن که از تخمه تور و از کیق و یکی شاه سربرزند پر باد میدونم که اونا فرزندی به این دنیا میارن آرن که از دست اون من در جهان پناهگاهی نخواهم داشت و تمام کشورم را خواهد گرفت این پیشگوی یا اون موقع فقط یه حرف بود و امروز اما اون حرفو دارن رنگ حقیقت میگیرن که از این دو نجاد که شهریار بیاید بگیرد جهان در کنار به طوران نماند بر بوم راست کلاه من اندازد از چین نخوست چرا کشت باید درختی بدهست که بارش بود زهر و برگش کباست. ندانم به توران گراید به مهر و اگر سوی ایران کند پاکچر. بدو گفت بیران که شهریار دلت را به دین کار غمگین مدار. کسی که از نژاد سیاوش بود خیرتمند و بیدار و خاموش بود. نمیدونم این فرزندی که از نژاد من و به دنیا میاد به ایران مهر یا به توران. پیشگوی موبدا همیشه درست نیست افراسیاب. من مطمئنم فرزند سیاوش انسانی آزاده میشه. کسی که در ایران و توران پادشاه خواهد بود و این زمانیه که دو کشور برای همیشه در صلح خواهد بود وقتی حرف پیران تموم شد افراسیاب گفت تو فرمان و رای تو کردم سخن، تو هر هرچه خواهی بکن پیران زمین ادب بوسید و فردای اون روز پیش سیاوش رفت سیاوش، برو آماده شو تا به مهمانی دختر افراسیاب بریم. سیاوش از این حرف پیران شرم کرد و صورتش سرخ شد. چرا که جریره دختر پیران بود پس سر بلند کرد و گفت چی بگم؟ هر کاری که میخوای بکن پیران. پیران به سمت گلشهر همسرش رفت و کلید گنج خانه رو بهش داد تا تمهیدات لازم رو فراهم کنه. بعد از ساعتی گلشهر به همراه غلامان و کنیزان فراوان با یک تخت زرین سی شتر بار طلا و نقره بزرگان خاندان پیران پشت سرش صد طبق مشک و زعفران به سمت کاخ فرنگیز روونه شد جشن بزرگی به پا شد و همه شهر به پایکوبی و میگساری مشغول بودند شب که رسید گلشهر دستور داد تا فرنگیس رو به همام ببرند و با دیبای رومی به تن و ساز و دهول اون رو روانه کاخ سیاوش کردن سیاوش که از این اتفاق خیلی هم رازی نبود تا چشمش به فرنگیس افتاد بدیدید دید سر و روخی دید ماه فروهشت در برد و زلف سیاه درخصار زیباش مثل قمر دو چشمش ستاره به وقت سحر. دهانی پر از در، لب چون عقیق تو گفتی ورا زهره آمد رفیق دهان و لبش بود گوهر فشان سخن گفتنش بود گوهر نشان او نیز یک چیز زشت تو گفتی مگر هور بود از بهشت وقتی یک هفته از این اتفاق گذشت پیران توفه های فراوونی رو برای فرنگیس و سیاوش فرستاد افراسیاب هم از سرزمین‌هاش تا پیش دریای چین رو که بیش از 100 فرسنگ بود به سیاوش داد و بعد هم گفت که بر پرنیان نام تمام شهرها و سرزمین ها رو بنویسند و اون رو تقدیم به سیاوش کنند. مدتی گذشت و سیاوش تصمیم گرفت به این سرزمینی که افراسیاب به یه سری بزنه افراسیاب هم گفته بود هر کجاری که پسند کردی انتخاب کن سیاوش به همراه پیران و فرنگیس راهی سرزمین تازه شدن و در آخر سیاوش به یک جای سرسبز و خورم رسید به یک سوش دریا و یک سوش کوه، به یک سوی نخچیر و دور از گروه درختان بسیار و آب روان همیشه دل سال خورده جوان خیران این همون سرزمینیه که توی خیالم بود توی اینجا دژی میسازم و داخلش باغ و و کاخ اگر تو گرفتی خیلی زود انجام میشه قول میدم شهری بسازم که همه یه مردم بهش خیره نگاه کنن سیابش. اما فردوسی وقتی به جایی قصه میرسه میگه همه خاک دارند بالین خشت خنوک آن که جز تخم نیکی نکشت من فردوسی توسی حالا 66 سال رو پشت سر گذاشتم و در این جهان چه چنگ ها که زدم تا بیشتر بمانم وقتی نگاه می کنم خیلی از همراهان من رفتن اما این دنیا هنوز باورجاست. جاست تو چنگ فزونی زدی بر جهان گذشتهاند بر تو بسی همراهان چوزا نام داران جهان شد تویی تو تاجف و زونی چرا برنهی؟ از کجا اومدن؟ به کجا رفتن؟ چرا رفتن؟ کی این جواب رو داره؟ هیچ کس هیچ کس زندگی بیمعناست اگر دنیا از نامدارن و نیک دلاتوی ای بشه این زندگی بیمعناست زمان بشنو از گنگ دژداستان بدین داستان باش هم داستان که چون گنگ دژ در جهان جای نیست بدانسان زمینی دلارای نیست سیاوش بعد از مدتی در کنار دریای چین گنگ دژ رو ساخت دژی در میان کوهی بلند که فقط یک راه برای ورود خروج داشت و تا صد فرسنگ دور شهر بود و سی و دو فرسنگ دیوار سنگی اون رو فرا گرفته بود. وقتی از دیوار رد می شدی شهر گنگدش پیدا می شد. شهری وسیع با باغ و بوستان فراون. وقتی شهر به اوج شکوه و زیباییش رسید یک روز سیاوش همینطور که چشم به زیبایی شهری که ساخته بود دوخته بود اشک به چشماش نشست و به پیران گفت پیران من از تقدیرم آگاه هم. من از راز این چرخ بلند در خودم آگاه هم. وقتی این کاخ کامل بشه من مدتی رو درونش زندگی میکنم اما خیلی نمیگذره که شوم زار من کشته بر بیگنا کسی دیگر آراید این تاج و گاه سه گفتار بدخواه و زبخت بد چون این بیگونه بر سرم بد رسد ز کشته شود زندگانی دو ژم، برا شوبد ایران و توران به هم پر از رنج گردد سراسر زمین دو کشور شود پرز شمشیر و کین بسی سرخ و زرد و سیاه و بنفش از ایران و توران ببینیده رفش بسی قارت و بردن خاسته هراغندن گنج آراسته پیران من بیگناه کشته میشم و از این خون آتش جنگ ایران و توران شعله ورتر از هر زمان دیگه شعله میکشه اون وقت افراسیاب از اونچه که کرده پشیمون میشه ولی پشیمانیان گه نداره سود که برخیزد از بوم آباد دود از ایران و توران برایت خروش جهانی ز خون منایت به جوش اگر این حرف ها راسته سیاوش وای بر من من او را کشیدم به توران زمین براکند من در جهان تخم کین شمردم همه باد گفتار شاه چون این هم همی گفت با من پگاه افراسیابم چند بار به این پیشگویی اشاره کرده حالا میفهمم که هر دو برای چین رو می گفتین. اما چند روزی به بزم گذشت تا نامی از افراسیاب به پیران رسید که در اون دستور داده بود پیران به سمت دریای چین برو سپاهی فراهم کنه و از اونجا به مرز هند و جلگه سند روونشه و تا مرز خزر از تمام کشورا باچ خواهی کنه پیران هنوز راهی نشده بود که نامی دیگه از افراسیاب برای سیابش رسید افراسیاب برای سیاوش نوشته بود که از زمانی که تو رفتی بسیار دلتنگم و اینکه خودم گفتم بری و جایی دیگه زندگی کنی اما بهتر مدتی رو به اینجا برگردیم. وقتی شهر سیاوش گرد ساختش به دست سیاوش تمام شد پیران هم برگشته بود و وقتی بعد از این مدتی که نبود سیاوش گرد رو دید خیره ماند و از زیبایی این شهر حسابی پیش سیاوش تعریف کرد بعد از اون پیران با هدایای بسیار از سمت سیاوش به دیدار افراسیاب رفت ساعتها مشغول گپ و گفت و تعریف از شهر سیاوشگرد گرد بود افراسیاب حسابی خوشحال شد و با شادی گرسی و از برادرش رو به سیاوشگرد گرد فرستا تا از شهر بازدید کنه اما سیاوش جوان هم حسابی با توران و تورانیا خو گرفته بود و دیگه فکر رستم و رزم و ایران اثرش از سرش بیرون کرده بود از اون سمت گرسیوز برادر افراسیاب با هدایی که افراسیاب فرستاده بود به سیاوش گرد رسید سیاوش با سپاه به استقبالش رفت و اقامتگاه شاهیستی رو برای گرسیوز فراهم کرد فردای اون روز گرسیوز پیام شاه رو همراه با هدایا به سیاوش داد و بعد همراه سیاوش به گشت زنی در شهر مشغول شدند. در همین حین سواری از گرد راه رسید و به سیاوش خبر داد که جریره همسر اولش کودکی مثل ماه به دنیا آورده سیاوش و پیران خوشحال شدن و اسم پسر را فراخ فرود کذاشتن گرسیوز و همراهان به کاخ فرانگیز رفتند. فرانگیز وقتی گرسیوز رو دید از تخت پایین اومد و از حال پدرش پرسید گرسیوز وقتی اون شکوه و جلال رو دید از حسادت به جوش اومد و با خودش گفت به دل گفت سالی بر این بگذرد سیاوش کسی را به کس نشمرد نهان دل خیش پیدا نکرد همی بود پیچان و رخسار زرد اما گرسی در این مدتی که در سیاوش گرد بود هر روز حسادتش به سیاوش پیشتر میشد. شد گوی بازی کردند سیاوش برنده شد شمشیر بازی کردن سیاوش پیروز شد بعد از یک هفته سیاوش گرسیوز رو با نامه و هدایای بسیار روونه کاخ افراسیاب کرد افراسیاب به استقبال برادر اومد و از نامه سیاوش بسیار خوشحال شد. اما گرسی هر لحظه منتظر بود تا زهر این حسادتش نسبت به سیاوش رو بریزه. ای شاه، از این سفر فهمیدم که سیاوش دل با تو نداره. برای خودش به دیگه ای رفت و پنهونی فرستاده از کابوس رو میبینه. از روم و چین هم فرستاده های پنهانی باهاش دیدار میکنن. الان هم سبایی داره خودش جمع کرد و اگر دست به حرکت بزنه جونه تو در خطره نژاد تو با نژاد ایراج هرگز یکی نمیشه برادر تو فکر میکنی که فرزند فرانگیز دخترت مدافع ماست اما من هرگز نمیتونم این حقیقت رو ازت پنهان کنم کمی صبر کن بزار یکم صبر کنیم ببینیم چی پیش میاد بعد از سه روز گرسیوز به بارگاه شاه اومد ها به برادر گفت به من در این دنیا به جست و کسی رو ندارم همه رازها بر تو باید کشاد به جرفی ببین تا چه بار اون خوابی که در گذشته دیدم قمی بزرگ به دل من گذاشته اما سیاوش چون از تخت کاوو صرف نظر کرد و تو الان از فرمان من سر پیچینا کرده تمام کشور و گنجم و بهش سپردم دلم را از چین ایران خالی کردم اگر سیاوش بهم به خیانت کنه از این میترسم که در بین مردم دنیا انگش نما بشم فکر میکنم بهتره اون رو پیش خودم فرا بخونم و به ایران نزد پدرش برگردونم گرسی بز گفت برادر این کار اونقدرام که فکر میکنی آسون نیست اگر سیاوش به ایران برگرده با این همه اطلاعات و اسراری که از تو و توران میدونه توران زمین زمینو با خاک یکسان میکنه نبینی تو زود جز همه درد و رنج پراگندن دوده و نام و گنج ندانی که پروردگار پلنگ نبیند زه پرورده جز درد و چنگ حرفایی و از آخر در افراسیاب اثر کرد و از فکری که کرده بود برگشت و گفت با این حرفایی که زدیم من آخر نفهمیدم باید چی کار کرد بهتره کمی صبر کنیم و ببینیم تا یزدان چی پیش میاره فعلا بهتره اونو پیش خودم برگردونم وقتی کج رویش شد اون وقت کسی خورده ای به من نمیگیره که مکافات بدی جز بدی نیست برادر چطور فکر میکنی سیاوش به اون داده که راه انداخته بیاد به درگاه تو؟ سیاوش دیگه اون جوونی نیست که تو میشناختی فرانگیز فرنگیز دخترت هم دیگه اون آدم قبلی نیست. همه سپاه رو به سمت خودش میکشه. معلوم و معلوم نیست چه بلایی سر تو پاد شاهید میاره. سپاهی که شاهی ببیند شنوی بدان بخشش و رایان ماه روی تو خانی که ایدر در مرا بنده باش به خاری به مهر من آگنده باش پس افراسیاب اندران بسته شد قمی گشت و اندیش پیوسته شد افراسیاب به فکر فرو رفت و باز هم از گرسیوز خواست تا سبر پیشه کنه بد اندیش گرسیوز بدگمان بر شاه رفتی زمان تا زمان اما مدتی گذشت و افراسیاب یک روز گرسیوز رو فراخوند و گفت گرسیوز هرچه زودتر به سیاوش گرد برو و به سیاوش و به گودلم تنگ شد و باید به اینجا بیان از این پیغام خوشحال شد و به فکری نقشه برای شوله بر کردن این کینه افتاد پس درنگ نکرد و به سمت سیاوش اسب تاخت وقتی نزدیک شهر سیاوش شد چرب زبانی از سپاه رو انتخاب کرد و گفت همین حالا پیش سیاوش برو بگو تو رو به جان و سرف را سیاو و به کابوس سوگن میدم وقتی وارد شهر شدم پیش پام بلند نشو و به استقبالم نیا که تو به فر و نژاد نجاد از من بالاتری و این مایه خجالت من میشه طولی نکشید که پیک پیام رو به سیاوش رسوند و سیاوش به فکر فرو رفت و با خودش گفت پشت این پیغامی یه رازیه که باید معلوم بشه وقتی گرسیبز به کاخ نزدیک شد سیاوش به استقبالش اومد گرسیب پیغام افراسیاب رو رسون سیاوش از این پیغام حسابی خوشحال شد و گفت من آمادم تا شانه به شانه تو پیش افراسیاب بریم اما سه روز اینجا بمون و استراحت کن گرسیو به فکر فرو رفت که اگر سیابش باهاش هاش پیش افرا برگرده تموم نقشه هاش نقشه براب میشه این بود که به فکر فرو رفت و زمانی رو ساکت موند و بعد شروع کرد به اش ریختن سیاوش گفت گرسیو چی شده اگر از شاه توران رنجوری من با تو میام و این پایون میدم من برای خودم ناراحت نیستم فقط این که میبینم افراسیاب دوباره داره کینه یک رو نو کنه تو از خوی بد اون خبر نداری سیابش تمام رنج من از غم تو پسر اون به خونت تشنه است برای تو میترسم جهان آفرین یار منه اما امید من به افراسیاب جزین بود اخو خب. حالا فکر میکنم اگر از من رنجور بود این همه هدایی برای من نمی‌فرستاد. دخترش رو همسرم نمیکرد همین حالا بلند شد تا به درگاه افراسیاب بریم هر جا که با حقیقت روشن بشه دروغ جایی نداره بدو گفت گرسیب از ای مهربان تو را بدان سان که دیدی مدان سیاوش فری به برادر من نخور اینکه دامادت کرد هدف از اون خام کردن و شاد کردن تو بود بعدش تو رو از خودش دور کرد تا زمینه دشمنی و انتقامش رو فراهم بکنه من هرچه میدونستم به تو گفتم پسر بیهوده پدرت رو در ایران از دست دادی یا به توران اومدی گرسیوز باز هم شروع کرد به اشک ریختن سیاوش وقتی چشمای خیس گرسیوز هیلگر رو دید بیشتر از قبل افزون این هیله به دلش رخنه کرد افراسیاب هر کاری بکنه من از فرمانش سرپیچی نمیکنم. حالا هم بلند شد من بدون سپاه با تو به دربار شاه میرم تا این قصه رو تموم کنم. گرسیوز که نقشش رو نقش براب دیده بود گفت: سیاوش، هرگز فکرشو هم نکن که الان با افراسیاب روبرو بشی. اون امونت نمیده. به جای این کار یه نامه بنویس و هر چی رو بگو. من اون رو برای افراسیاب میبرم. اگر شرویه تو مساعد دیدم یه پیک برای تو میفرستم ولی اگر دیدم خشمش و کش نکرده برای تو پیام میفرستم که هرچی سریع ترین اینجا رو ترک کنی و بری گرسیو از این زیر گوش سیاوش خوند که اون رو راضی کرد و سیاوش اونطور که گرسیو از گفته بود نامی برای افراسیاب نوشت که ای شاه از اینکه به ما مرحمت کردی و منو فرنگیس رو دعوت کردی دل ما شاد شد اما فرنگیس چند وقتی است که بیماره آرزوی من دیدار توه اما باید صبر کنیم تا فرنگیس از این بیماری رهایی پیدا کنه و بعد به دیدار شما بیایم گرسیبز نامه رو گرفت و سریعا به سمت افراسیاب برگشت افراسیاب از برگشت برادر تعجب کرد گرسیبز گفت ای شاه وقتی به سیابش گرد رسیدم هیچکس به استقبالم نیومد منو به هیچهم نشمردن سیابش حتی به من نگاه نکرد و تو را نخوند دستور داد تا من رو پایین تختش دو زانو نشوندم فهمیدم که مدام از ایران نامه براش میفرستن. سپاه عظیمی از روم و سپاه بزرگیم از چین برای اون جمع شدن اگر بیش از این تعمال کنی به زودی سراسر سر توران رو میگیره. گیره افراسیاب از شنیدن حرف برادر به شدت عصبانی شد و بدون اینکه جوابی بهش بده دستور داد تا تمام سران سپاه جمع بشن با اونها به مشورت نشست اما در اون سمت قصی ما در کاخ سیاوش سیاوش بعد از برگشتن گرسیوز با چهره زرد و لرزان پیش فرنگیز شد. فرنگیز گفت ای گوه شیرچنگ چه بودت که دیگر شدستی به رنگ چون این داد پاسخ که ای خوب روی به توران زمین شد مرا آب روی به که گفتار گرسیوز است، سپرگار بهر مرا مرکز است.» فرانگیز بگرفت گیسو به دست گل ارغوان را به فندق بخست پر از خون شدان بصد موشک بوی پر از آب چشم و پر از گرد رو اگر اونچه چکی گرسی و از گفته درست باشه ما همه چیزو از دست دادیم فرانگیز. وقتی همه داستان رو به فرانگیز گفت فرانگیز گریان به سیاوش گفت حالا بگو چی کار میکنی؟ پدرت رو اونطور از دست دادی افراسیا پدر منم که تو کجای این دنیا جایی هست برای تو؟ خرنگیز، گریه نکن عزیزم آرون باش شاید گرسی و که که خیرخواه ماست از سمت شاه با خبر خوش بیاد سه شب از این داستان گذشت تا یک شب که کاخ سیاوش در سکوت و آرامش بود بلرزید و از خواب خیره بجاست. خروشی برآورد چون پیل مست همی داشتن در برش خوب چهر بدو گفت شاه چه بودت زمهر؟ خروشید و شمعی بر افروختند برش عود و انبر همی سوختند بپرسید زود دختر سیاو که فرزان شاه چه دیدی به خواب؟ سیاوش به دو گفت از خواب من لبد هیچ مکشای بر انجامن خواب دیدم رودی از آب که سرچشمش معلوم نیست در سمتی و کوهی از آتش در سمت دیگه پیش اومده بود و کنار آب رو گرفته بود آتیشش به شهر سیاوش گرد افتاد یک سمتم آب یک سمتم آتش سمت دیگه هم هم سمت دیگه هم لشگر افرا سیاه بود اون آتش رو گرسی و از روشن کرده بود و همه این بلاها از هیله اونه فرنگیز سیاوش رو آروم کرد و صبح که سر زد سیاوش لشگر رو آماده کرد و تلای رو به سمت گنگ فرستاد. از نیم شب گذشته بود که یکی از تلای دارها خبر آورد که افراسیاب با سپاه فراوانی به این سمت نزدیک میشه. زمان زیادی نگذشت که سواری با پیامی از گرسیواس پیش سیاوش اومد و گفت افراسیاب به قصد جونت به اینجا اومده. فرنگیس گفت سیاوش داخل توران دیگه هیچ جایی امنی برای تو نیست بس بهت بشین از اینجا برو خواب من تعبیر شده فرانگیز. عمر من به سر اومده هرچند که هیچکس کس جاودانه نیست اما آرزو داشتم زنده میموندم و فرزندمونو به چشم می دیدم امروز درست پنج ماهی که تو بارداری، داری تو را پنج ماه است زابستنی از این نامور گرب بود درخت تو گر نر به بارا ورد یکی نام بر شهری ها را ورد سرف راز رو وش نام کن به قم خوردن او دل آرام کن اگر پسری از ما به دنیا آمد اسم اون رو کیخس رو بذار که اون شهریاری بزرگ میشه فرنگیس خاک من مدت هاست که توران و در تورانم سر به خاک میذارم نه تابوت یابم نه گور و کفن نه بر من بگرید کسی زنجمن نمانم به سان قریبان به خاک سرم گشته از تن به شمشیر چاک تو هم درمان نیستی اما پیران جان تو را از مرگ نجات میده و فرزند ما در خونه پیران دلاور چشم این دنیا باز میکنه سالها میگذره تا کسی به فرمان ایزد برای نجات تو و فرزند ما از خاک ایران به اینجا میاد گیو دلاور شما رو نجات میده و که من شهریار میشه اما به کینخواهی من ایران و توران به سختترین جنگ دوران وارد میشن فرانگیز سرخ و زرد و سیاه و بنفش که از ایران به توران ببینید درفش سم رخش رستم به همه خاک توران کوبیده میشه و به خونخواهی من تا سالها جز گرز و شمشیر چیز دیگه ای میونه ایران و توران نخواهد بود. سیاهوش فرانگیز رو به آغوش کشید و خداحافظی کرد و از اونجا پیش اس وفادار شبرنگ بهزاد رفت سر اسب رو به سینش گرفت و مدتی با اون به راز گفت اسب باهوش من هوشیار بمون و به هیچ کس سواری نده چرا که وقتی کیخسرو من بلند بشه تو یار اون میشی این رو گفت و شب رنگ را آزاد کرد او گروهی از پهلوانهاش به اسب نشست و حرکت کرد خیلی دور نشده بود که سپاه افراسیاب را از دور دید وقتی دو گروه به هم رسیدن مدتی هم دیگر رو نگاه کردن و هیچ کس حرکتی نکرد چرا که هیچ کدوم از سپاهیا از سیاوش کینه ای به دل نداشتند های همراه سیاوش اجازه خواستند تا با اونها درگیر بشن اما سیاوش گفت جنگ چاره‌ای ما نیست و من هرگز با افراسیاب نمیجنگم اون چه پیش میاد سرنوشت من و خواست خداست این رو گفت و به سمت سپاه افراسیاب روونه شد وقتی به افراسیاب رسید گفت چرا جنگجوی آمدی با سپاه؟ چرا کشت خواهی مرا بیگناه؟ گرسیوز با تندی گفت این حرفا در حد تو نیست اگر بیگناهی چرا با زره و کمان پیش شاه اومدی؟ سیاوش به گرسیوز کرد و گفت به گفتار تو خیره گشتم زره. تو گفتی که آزرده گشته از شاه بعد هم رو به افراسیاب کرد و گفت به خاطر هیله گرسیوز توران به خاک و خون کشیده میشه از وقتی حرفای سیابش رو شنید باز هم با حیله رو به افراسیاب گفت با دشمن مذاکره نمیکنند برادر و بعد دستور داد لشکر به سمت سیابش حمله کنند. سیابش اما ما از حرفش بر نگشت و اسلحه نکشید و رو به همراهاش کرد و گفت شما هم به هیچ عنوان نجنگید اما افراسیاب دستور داد تمام ایرانیان رو همراه سیابش بکشند. انقدر با تیر و نیزه به سیابش زدن که خسته از جانش از احس پایین افتاد درآمد آمد به روی زمین سر آمد او تخت و تاجون میگیر زنجیر به گردن سیاوش انداختن افراسی ها به گفته گرسی و از دستور داد سیاوش رو به سمت دیگه ای ببرن و سر از تنش جدا کنن اما سپاهیان اعتراض کردند که چه گناهی از اون سر زده که باید دستشون رو با خون سیاوش بشورن اما گرسی و از در تقلا بود که هرچه سیاوش رو بکشن اون میون. یکی از پسرای کمسن و سال پیران جلو اومد و گفت از دانایی شنیدم که از صبر و آهستگی هیچ کس پشیمون نمیشه. سری رو که باشی به دو پادشاه به تیزی بریدن نباشد روا گرسیوز توندی نکن و کینه تازه رو پای نزار لطفا دستور بده تا اونو در بند نگه دارن تا ببینیم چی پیش میاد تو کسی رو میکشی که در اون سمت جیهون کابوس و رستم کینه خواهشن افراسیاب از حرفهای پیلسم پسر پیران نرم شد ولی گرسیوز بی شرم به افراسیاب گفت بر این جوون گوش نکن نشو حالا که دستت به دشمن رسیده امونش نده بدیای سیاوش بر کسی پوشیده نیست اگه میخواید جان سیاوش رو ببخشی من لحظه در توران نمیمونم گروهی از دوستان و یاران گرسی و از هم پشت اون در اومدن و گفتن حالا که دستت به دشمن رسیده خلاصش کن افراسیاب گفت ای مردم من گناه یا سیاوش ندیدم اما سالها قبل اختر به من گفتن که رنج سختی از اون به من میرسه من میدونم اگر خون سیاوش ریخته بشه طوفان عظیمی به میشه اگر اون رها کنم آینده نامعلوم خواهیم داشت رها و کردنش بدتر از کشتن است. همان کشتنش درد و من است. فرنگیز خودش رو به تاخت پیش سپاه رسوند و وقتی حرفای افراسی ها پدرش رو شنید از اسب پایین اومد و پیش پدر رفت با دلی پر از ترس و گریان گفت شهریار چرا کرد خواهی من خاک سار فریب کی رو خوردی؟ بریدن سر بیگناه رو خورشید و ما هم نمی پسندن. چرا فکر نمی کنی که سیاوش از ایران فرار کرد و به تو پناه و یادت نمیاد که چون با تو عهد بسته بود پشت به بکاوز کرد به سوی سیاوش همی جوشد آب کنه چرخ نفرین برف سیاب. ای پدر به خودت ستم نکن این حرفای من یه روز به یادت میاد. آن گشتن بیگناه مثل شکار گوز نیست پدر این کار جز نفرین چیزی برات نداره چشم فرنگیز وقتی به سیاوش افتاد که زنجیر به گردنش بود و سراسر چهرش آکنده از خون بود دستهاش رو از پشت بسته بودن و فرنگیز خاک به سرش ریخت و سیاوش رو به آغوش کشید دلیر مرد، سهر و شیر سرفراز، بیگناخ بوم ایران و از یاد بردی و فکر کردی افراسی ها بزرگ مرده از این بد به ایران رسد آگهی برا شو روز روزگاره بهی همه ی اینا از گرسی وس به تو رسید ای کاش چشم من بینور میشد و تو را این طور نمی دیدم افراسیاب وقتی حرفای دخترش رو شنید دلش به حالش سوخت و گفت فرنگیس همین حالا از اینجا برو لحظه ای صبر نکن چه میدونی که تصمیم من الان چیه؟ افراسیاب دست دور داد تا فرنگیس رو در کاخ زندانی کن. سیاوش رو کشان کشان به جایی بردن که کسی این جنایت رو نبینه اما سیاوش آزاد مرد نه حرفی میزد نه اشکی می و نه تقاضایی می کرد گرسی و مدام بین سوارانش سر می اون تا سنگ دلترین اونها رو ببیند. میون اونا چشمش به گروی افتاد اون رو صدا زد پیش اومد تا روبروی سیاوش قرار گرفت گروی دست پیش با. از دست و ریش شهنشه گرفت به خاری کشیدش به خاک ای شگفت سیابش وقتی به خاک افتاد نالهی با یزدان کرد و گفت ای برتر از گردش روزگار تو یاری رس من باش تا از نژاد من شیری به دنیا بیاد و کین من را از این دشمنان بخواد همینطور که سیاوش رو به خاک میکشیدند پیل با چشمانی اشکبار و دلی پر از غم به دنبالشون میرفت سیاوش پسر پیران رو دور کرد و گفت جوان مرد شاد باش سلام من رو به پیران بفرست و بگو دنیا طور دیگه شد امید من امید من به تو جور دیگه بود پیران تمام حرفات مثل باد سردی شد و منم مثل بید لرزان سیاوش را از شهر و لشگر دور کردن سروازهای گروه اون رو به دشت بردن گرسیوز از جلو اومد و خنجرش رو به گروه داد گروه خیر سر تشتی از تلازیر سر سیاوش گذاشت و چنگ زد به موهای شاهزاده و سرستن سیاوش بیگناه جدا کرد آن سر شاهوارش وارش تن پکندش چو سرو سهی بر چمن. همه شهر پر زاری و ناله گشت به در درون آب چون جاله گشت. گروگ تخت خونین رو به جایی برد که باید خون ریخته میشد. طوری که اصلا انگار اثری از خون باقی نمونده باشه. اما شگفت. اما شگفت ساعتی نگذشت که گیاهی از اون خون سر برآورد و در مدت زمان کمی رشد کرد. گیایی که هنوزم در دشت ایران هست به اسم خون سیاوشان اما وقتی خون سیاوش ریخته شد گردباد سیاهی کل دشت رو فرا گرفت طوری که هیچ کس هیچ جا رو نمیدید دید همه گردان زیر لب گروی رو نفرین می کردن سیاوش خروش جهانی گرسیو از آمد به جوش همه بندگان موی کردن باز فرنگیس مشکین کمند دراز برید و میان را به گیسو ببست به فندق گل عرقبان را بخست به آواز بر جان افراسیاب همی کرد نفرین و میریخت صدای فریاد و نفرین فرنگیس به گوش افراسیاب رسید به گرسیب گفت اورو فرنگیس رو از زندان به اینجا بیار گرسیب از کشان کشان دختر رو روی زمین می کشید و بیاورد افراسی آب دستور داد تا گیسوان بلند دختر رو ببرن لباسش رو چاک چاک کنن و با چوب قدری بزننش که دیگه نال و نفرین نکنه اما پیلسم جوان پسر پیران باز دوان دوان پیش بزرگان توران رفت و گفت که دوزخ به از تخت افراسیاب نشاید بر این بوم آرام و خواب باید هرچه زودتر پیش پیران بریم بلکه اون به داد فرنگیس برسه اما وقتی خبر به پیران رسید که افراسیاب قصد جون سیاوش رو کرده اردوی خودشو به سمت سیاوش گرد حرکت داد بلکه سیاوش رو نجات بده اما پیل سم و دو پهلوان دیگه به پیران رسیدن و خبر کشتن سیاوش رو بهش دادند. وقتی پیران این خبر رو شنید، از اسب به زمین افتاد و از هوش رفت. اما پیلسم گفت که هرچه سریعتر باید برگردیم که گریه و زاری فایده ای نداره، چرا که هنوز باید فرنگیس رو نجات بدیم. پیران به همراه ده تا از پهلوونهای توران اسب تاختند تا پیش افراسیاب پیران تا رسید دید چند نفر از سربازا با خنجر بالای سر فرانگیس ایستادند و هر لحظه ممکنه دختر رو بکشن. سریعا خودش رو میون اونها جا داد و اونها رو کنار زد. وقتی چشم فرانگیس به پیران افتاد به دو گفت با من تو بد ساختی؟ مرا زنده در آتش انداختی؟ پیران با چشمی پر از عشق فرنگیز رو با آغوش کشید. وقتی از درمان بودن فرانگیس مطمئن شد سریعاً با عصبانیت و زاری پیش افراسیاب رفت رفت. ای یشاه این جاهری منیه که به دلت افتاده سیاوش رو بیگنا کشتی و نامت رو به ننگ کشیدی. افراسیاب، از این اتفاق پشیمون میشی اون وقتی دیگه خیلی دیره سیاوش رو کشتی و حالا رسیدی به شکنجهی دختر خودت از فرانگیس بگذر اون نه دیگه شوهر میخواد نه تخت و تاج و کلا. اون حالا فرزندی در شکمش داره. خونه‌ی من رو با وجود فرانگیز روشن کن اون رو به من ببخش. اگر از کودکی که به دنیا نایمد فکری هستی، کمی صبر کن تا به دنیا بیاد. اون وقتی فکری میکنیم اما بزار اون در کنار دختران من باشه. افراسیا پذیرفت. پیران با خوشحالی فرانگیز رو به کاخ خودش برد و از اون شهر نفرین شده دور شدند. اونها به ختن شهر خاندان پیران رفتند. وقتی به کاخ رسیدن پیران به گلشهر همسرش گفت گلشهر شبانه روز باید مراقب فرانگیز باشیم و پرستاریش رو بکنیم حالا هم جایی رو برای مداوا و استراحتش آماده کن اما از این اتفاق روزها و ماها گذشت و کودک درون شکم فرانگیز بزرگتر و بزرگتر شد اما یک شب پیران که در کاخ خودش به خواب رفته بود ناگهان سیاوش رو در خواب دید که بر روی تخت زرینی قامی رو به پیران رسود از این خواب نوشین سرازات کن فرجام گیتی یکی یاد کن که روزی نو آین و جشنی نو است، شب زادن شاه که رو هست پیران از خواب پرید و سری گلشه رو از خواب بیدار کرد و گفت بلند شو گلشه، بلند شو پیش فرانگیز برو سیابش رو به خواب دیدم درخشاتر از ما امشب كی خسرو به دنیا میام این بود اپیزود هجدهم شاهنامه به نصر امیدوارم که از شنیدنش لذت برده باشید برای دنبال کردن آخرین اخبار پادکست حتما ما رو با آدرس داستامینوفن به فارسی یا انگلیسی در اینستاگرام و توییتر دنبال کنید ممنون از برند داشتنی میهن که حامی شاهنامه به نصره تا قصه بعدی خدا نگهدارتون